0: Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful Spain, el podcast de los 49ers en español. Empezamos este episodio correspondiente al post partido de la semana 5 del partido que enfrentó a nuestro equipo con los Dallas Cowboys en Santa Clara en el Device Stadium. Gran victoria de nuestros 49ers, 42 a 10 en un partido en el que se vio una gran primera parte. Yo, bajo mi punto de vista de las mejores primeras partes que recuerdo de los 49ers en algún tiempo... Sobre todo por la seriedad con la que se jugó en la primera parte Después hubo un, una segunda parte con dos mitades claramente Un tercer cuarto explosivo en ataque Y también en defensa Y un último cuarto que casi casi le sobró a un partido que Había quedado ya sentenciado prácticamente desde el punto de vista moral Gran victoria, admiración general, golpe en la mesa Se ha hablado de muchas cosas de este partido Vamos a intentar mantenerlo... Sobre todo lo que son las euforias, un poco bajo control Está muy bien haber ganado, es la quinta victoria en cinco partidos Es un gran comienzo, no es un comienzo para nada esperado por mi parte eh, Sabido es que durante los últimos años con Shanahan los 49ers Han sido un equipo que han tendido a arrancar despacito y a ir cogiendo velocidad hacia el final Ahora parece la verdad muy lejana la semana 18, muy muy lejana y habrá que ver si, si esta manera tan explosiva de comenzar la, te, la temporada nos podría llegar a pasar factura Pero bueno, de momento vamos a disfrutar de esta gran victoria ante este gran rival que es Dallas Cowboys Que, que es un gran equipo, no hay nada que, que quitar a los Cowboys que, bueno, que se vieron superados simplemente, son cosas que pueden pasar Y que aún así tuvieron una primera parte para mí más que digna en la que hubo una serie de momentos, digamos, especiales que llegaron, que fueron los que inclinaron la balanza del partido definitivamente en la primera parte del lado de los 49ers. Y yo creo que el, un poco la motivación, el estado mental, la manera, el, el enfoque que hizo Dallas Cowboys del partido saliendo del vestuario y, para empezar la segunda parte para mí fue incorrecto, eh, porque renunciaron a la receta que les había funcionado. Durante muchos minutos y esto fue su perdición Porque en un solo cuarto se les escapó el partido ¿Por qué digo esto? Porque para mí los 49ers lo pasaron mal Y esto ahora puede parecer un poco extraño Pero yo creo que quitando la primera posesión Que fue una jugada muy bien hecha En la que Brock Purdy hizo un pase profundo a Kittle que, que conseguía un pase de 19 yardas Que conseguía el primer touchdown del partido Pues quitando esa jugada que estuvo muy bien hilvanada y que fue el típico primer drive de los 49ers que está planificado a la perfección y que funcionó maravillosamente bien. Yo creo que el partido a partir de ahí entró en el toma y daca que esperábamos. Es decir, entró en una fase en la, que los equipos, en la que las defensas se imponían a dos ataques, tanto en un lado como en el otro, en la que ambos equipos se controlaban y se respetaban un poco con cuidado y temerosos de lo que sus ataques podían hacer. Con buenos motivos. Y en el que durante algunos minutos hubo incertidumbre. ¿Cómo se, puede, cómo se podía romper esta sensación de, de... Pues un poco de sufrimiento. Porque al final un 7-0 no es ninguna ventaja. Y te queda todo el partido por delante. Y tienes delante a un gran rival. Quiere decir que se, está, se estaba pasando... No diría que mal. Pero se estaba teniendo la certeza de que estábamos ante un gran equipo. Como era de esperar. Los Cowboys no estaban no estaban como estaban, no se les esperaba como se les esperaba por nada se les esperaba como un gran equipo y lo, lo demostraron durante esos minutos pero llegó un momento clave, La, el partido se podía entre comillas empezar a romper por un momento clave y en ese sentido una buena jugada de equipos especiales de los 49ers, por cierto no hemos hablado apenas de los equipos especiales y los 49ers tuvieron un gran partido de equipos especiales contra Dallas, con varios punts muy buenos que llegaron muy 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 profundo y que se hicieron con una gran coordinación para hacer que Dallas tuviera que tener posiciones de, ar de arranque de sus ofensivas bastante malas en uno de estas eh, y con el balón prácticamente hundido en el campo de los Cowboys muy cerquita de la, de la Enzon eh, si no recuerdo mal fue Pollard el que intentó sacar con una carrera el balón y con una gran jugada defensiva de uno de los para mí mejores jugadores del partido, que fue Fred Warner, pues perdía el balón y Gibbons eh, recuperaba justo antes de que saliera por la línea de banda, consiguiendo fumble justo antes de que acabara el primer cuarto. Parecía, por el tipo de jugada, fue una gran jugada defensiva, eh, parecía la posición de campo, me parece que Foreigner estaba más o menos en la yarda 15, bien metido ya en la, en la red zone y bueno, empezaba el segundo cuarto, y todo parecía indicar que, que los 49ers iban a intentar dar el golpe en la mesa en ese momento. Sin embargo, ocurrieron para mí dos cosas, más o menos seguidas, que, demostrar, que fueron clave para mí para que cambiara definitivamente la inercia mental del encuentro. La primera es que empezando el segundo cuarto, creo que en la segunda jugada en la que 49ers intentó anotar, intentó Christian McCaffrey entrar con el balón controlado y también con una gran jugada defensiva en este caso de Jordan Lewis de los Cowboys pues eh, cometía fumble y perdía el balón McCaffrey en, eh, prácticamente a punto de entrar en la end zone. así que el momentum que había girado claramente para los 49 en la jugada previa prácticamente volvía a girar y daba vida extra a Dallas, unos Dallas Cowboys que eso sí, tenían que empezar otra vez la ofensiva muy, muy, muy profundo pero bueno, habían conseguido evitar que McCaffrey vuelve, anotara y de hecho, seguían dando la impresión de tener el partido bastante bastante controlado en ese momento. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues, pasó lo que se lo que hacen los grandes equipos y, y uno puede pensar que la jugada fue un poco pues una especie de exhibicionismo o una especie de digamos, intento de dejar claro que lo que había pasado antes pues no acepta, afectaba para nada mentalmente la verdad es que fue una jugada un tanto sorprendente pero salió muy bien es la típica jugada que no se puede hacer muchas veces porque sale una vez entre muchas y es que ni más ni menos que un reverse flip flicker entre pues prácticamente la mitad de los jugadores de ataque de los 49ers Empezó Purdy, me parece que el balón fue para McCaffrey, para Samuel, Samuel se lo dio a Purdy, Purdy lanzó un pase profundo a la Enzón de 38 yardas y Kittel conseguía su segundo touchdown de la tarde-noche. Eh, gran jugada, gran jugada y sobre todo digamos la típica declaración de, de intenciones, ¿no? de decir estamos aquí, eh, hemos venido a, a ganar. Yo no tengo nada en contra de este tipo de jugadas, pero me pareció interesante el momento elegido para hacerla, ¿no? un momento muy, muy importante con el partido todavía 7-0, era un momento de, 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 eso, de declarar la intención firme de demostrar una superioridad, se hizo con una jugada un poco sorprendente, el cuerpo técnico de los 49ers se la había visto hacer en no sé si a los Lions, Hace unos días y pensar, bueno, pues podemos intentarlo nosotros también. La verdad es que la jugada salió maravillosamente bien y supuso el 14 a 0. Pero aún así, a Dadas todavía le quedaba vida en ese momento. Eh, el equipo siguió jugando con su plan de juego similar al de los 49ers, similar al que hizo Arizona Cardinals hace unos días, sin arriesgar, con pases más bien cortos, buscando a sus eh, receptores, usando mucho a City Lam para despistar. Y en ese sentido conseguían anotar su primer y a la postre único touchdown del encuentro con un pase profundo de Prescott hacia Camonte Tarpin de 26 yardas que ponía el 14 a 7 en el marcador. Esta era la declaración de intenciones que uno esperaba de un equipo como los Cowboys. Esto estoy hablando con el partido bien metido en el segundo cuarto. Para mí lo que esperas de un gran equipo es precisamente que sepa reaccionar. ...a un momento así... ...y en ese sentido si sí, el reverse flicker fue una declaración de intenciones de unos... ...el touchdown de, de pase de Prescott a Tarping fue la declaración de intenciones de los otros... ...el partido prometía muchísimo en ese momento... ...y no se veían más que buenas jugadas en uno y en otro lado del campo... ...pero ¿qué pasó? ...pues que quedando poco para terminar el cuarto... ...Christian McCaffrey, como no, tenía que conseguir su anotación... Y conseguía pues el, un touchdown con una carrera de una yarda. Tras un gran drive de los 49ers que después de que anotara um, dadas jugaron con calma. Respetando al rival sabiendo que era importante e interesante intentar conseguir anotar. Para que en cierta manera los Cowboys se fueran al vestuario con dudas. Se consiguió este objetivo. Y bueno pues eh, fue, un, fue un, un momento en ese sentido clave. Para el partido Porque a pesar de que hubo, un, por ejemplo Una penalización a Aaron Banks Creo que fue de, Por el unnecessary roughness En el momento de que se consiguió la anotación Y que supuso 15 yardas de penalización Primero, los Cowboys no la pudieron rentabilizar Ya no les quedó tiempo para hacerlo Pero segundo Dio la impresión de que A los Cowboys les entraron dudas de que si su, plan de, si su plan de partido iba a ser suficiente para plantar cara o no. Lo digo porque hasta ese momento habían estado jugando cara a cara con nuestro equipo. Y estaban 21-7 abajo. Yo no considero que 21-7 sea una ventaja gigantesca. Pero puede ser una ventaja un poco psicológica. Sobre todo cuando te crees un buen equipo. Y, y sabes que estás haciendo las cosas bien. Y sin embargo estás pues dos, pues, dos anotaciones abajo. ¿no? Así que... Yo aún así no me sorprendió para mal el comienzo de los Cowboys en la segunda parte, que empezaron el partido de hecho teniendo posesión y consiguieron un field goal que les ponía 21 a 10 y que para mí seguía así, teniéndoles firmemente agarrados al partido. Es decir, estamos ya en el tercer cuarto y todavía no vemos ningún síntoma claro de que los Cowboys hayan perdido la cabeza. Pero a partir de ahí, pues los Cowboys pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque se dan tres jugadas seguidas, tres posesiones seguidas de, en las que Prescott renuncia, y los Cowboys por extensión, renuncian a su plan de partido, empiezan a hacer justo lo que no dijeron que iban a hacer este año, que es hacer pérdidas de balón, renuncian a las rutas cortas, renuncian a los pases cortos, renuncian a utilizar el juego de carrera y empiezan a hacer locuras. Y hay que tenerlo claro. El partido dio impresión de gran contundencia por parte de los 49 que castigaron severamente esto, este intento de los Cowboys de dinamitar el partido con tres intercepciones seguidas. Eh, que eso no se dice todos los días. Estamos hablando de los Cowboys, estamos hablando de Doug Prescott, no es un equipo cualquiera. Pero eh, a mí personalmente me parece que se rindieron demasiado rápido. Estaban 21-10. Esos son dos anotaciones. No veo... ...por qué, o no acabo de entender por qué... ...a los Cowboys de repente les entró tanta prisa... Por, ...por, digamos, meterse otra vez en el partido... ...creo que con una simple anotación y acabar el tercer cuarto... ...21 a 17, tenían suficiente para poner nerviosos... ...a nuestros 49ers y para tener opciones hasta el final... ...no fue eso lo que hicieron... ...el último cuarto empezó además en plan explosivo... ...porque un, un drive que ya había empezado en el tercer cuarto, se convertía en un touchdown de Jusic. Eh, justo a empezar el, el cuarto y prácticamente nada después. Mason conseguía una carrera de 26 yardas y conseguía el último touchdown, el que sería el último touchdown de los 49ers y el que pondría el marcador final de 42 a 10. Esta jugada para mí fue una jugada un poco, vamos a decir, polémica, porque hubo... Yo creo, un claro bloqueo por la espalda de Trent Williams, que empujó a Vander hacia la posición de Mika Parsons. Chocaron los dos jugadores de los Cowboys. De hecho, Van Esk se tuvo que retirar lesionado tras esta jugada. yo Para mí fue una falta clara de Trent Williams. No se señaló. Tuvo mucha influencia en la jugada porque abrió la ruta para Mason. Y, y bueno, pues permitió que se anotara no, los hábitos no dijeron nada pero bueno pero estas cosas también hay que decirlas aunque fue a favor de nuestro equipo pero para mí era un claro bloqueo por la espalda de a la espalda de Trent Williams y así terminó el partido terminó el partido con un último cuarto que fue prácticamente minutos de la basura con un montón de suplentes como si fuera un partido de pretemporada un poco un final un poquito anticlimático para un partido del que se esperaba tanto yo personalmente sigo sin entender por qué los Cowboys se pusieron nerviosos tan rápido. Yo personalmente creo que con el 21 a 10 estaban totalmente dentro del partido y que solo tenían que intentar contener a los 49ers una vez. Era suficiente con eso para meterse en el partido y, y, de, y su defensa tenían y sus posibilidades tenían para hacerlo. no En fin, a partir de ahí pues eso. Un último cuarto para olvidar. 15 victorias seguidas en regular season para nuestros 49ers un montón de adjetivos elogiosos de todo el mundo este es el mejor equipo, van a ganar la Super Bowl, etcétera etcétera yo ya digo, no llevamos ni siquiera un tercio de la regular season jugada y para mí hablar de la Super Bowl y estas cosas ahora mismo es muy precipitado es, todavía pueden pasar mil cosas de aquí a, a febrero y lo que hay que hacer es centrarse ahora mismo en Cleveland, que es el siguiente partido de la semana que viene, y un poco dejarse las euforias para, para otro momento. Bueno, esta semana, vamos a ver las curiosidades van sobre el Fisherman's Wharf, sobre el muelle más conocido, quizá uno de los más conocidos del mundo y que está, como sabéis, en la zona norte de la, de la ciudad de San Francisco. ¿no? Hay, por ejemplo, una curiosidad, una confusión habitual, que es qué diferencia hay entre el Fisherman's Wharf y el, el Pire 39. El, el, qué diferencia hay ¿no? entre estas dos? Es lo mismo, se confunde. Hay veces que se consideran casi sinónimos. Bueno, el Pire 39 es un centro comercial, más o menos, que está en un extremo del Fisherman's Wharf, por lo tanto, Digamos que está dentro de Fisherman's Wharf, cercano a North Beach, Chinatown y, y Embarcadero. Tiene una fecha exacta de apertura, de hecho se ha cumplido hace poco el aniversario. Abrió el 4 de octubre del año 1978 y fue un desarrollo del empresario Warren Simmons. Tiene eh, unas bonitas vistas del Golden Gate, de Alcatraz y del Skyline de la ciudad de San Francisco y aparte es un lugar pues perfecto para ir a cenar para salir muy muy bonito uh, por lo tanto por simplificar el fire 39 es una parte de difícil no es lo mismo bueno obviamente el partido generó pues bastantes reacciones al final del mismo fue un partido con varios mini partidos dentro yo creo que fue una primera parte muy interesante hasta diría yo que en el momento del flip flicker se empezó a hundir un poco la moral de los cowboys que definitivamente en el tercer cuarto yo creo que los cowboys se fueron del partido habrá que intent intentar entender por qué porque yo no lo acabo de ver en claro la razón si nos quedamos por ejemplo en Doug Prescott. Habló después de que es una de las experiencias que ha tenido como jugador de las que le hacen reflexionar eh, Dijo literalmente, no lo vimos venir, lo que ocurrió Ellos llegaron a la Bahía, habiendo preparado el partido muy bien, estaban muy contentos McCarthy pues, decía que estaba muy contento con cómo se había preparado el, el partido Pero las cosas no salieron Prescott acabó con 14 de 24 en pase, 153 yardas, que es muy poquito Tres, tres intercepciones, perdón, y un touchdown únicamente de pase eh, Un partido, pues, para olvidar. Sobre todo por las intercepciones, porque dio una impresión de desesperación muy grande en la segunda parte, el juego ofensivo de los Cowboys. McCarthy, nos ganaron en las tres fases. Esto también es importante, antes lo he comentado. Equipos especiales, muy bien. Ya hemos hablado un montón de la defensa y del ataque de los 49ers, pero... Vi detalles muy positivos del, de los equipos especiales, sobre todo en los punts, colocando el, el balón siempre en posiciones muy complicadas para que los Cowboys tuvieran que iniciar su ataque desde zonas muy cercanas a su endzone. Y para eso se necesita una gran coordinación, se necesita que Wisnowski haga muy bien su trabajo, pero también que los compañeros lleguen exactamente a tiempo a las posiciones donde tienen que llegar y que pongan en serios aprietos a la... ...al ataque de los Cowboys y de hecho el partido se dinamitó precisamente a partir de una de estas jugadas. O sea, estas jugadas... ...no se habla de Special Teams porque sí, se habla de Special Teams porque son muy necesarios... ...y una de estas jugadas fue el origen de lo que empezó a dinamitar el partido... ...que fueron esos dos fumbles por los dos equipos prácticamente consecutivos... ...a final del primer cuarto y comienzo del segundo. Una defensa que permitía, la de los Cowboys, 10,3 puntos por partido... Antes de jugar en el partido, estos eran los números de los Cowboys. Encajó 42 de golpe en un solo partido. Había encajado dos touchdowns. Hasta entonces Dallas se llevó 6 ayer en el partido. Que son muchos. Muchos touchdowns. Incluso para un equipo como San Francisco, 6 touchdowns son muchos touchdowns. Solo pudieron hacer un sack cuando llevaban 14. La línea de ataque de los 49ers también estuvo a gran nivel permitieron a los 49ers 170 yardas de carrera bueno esto es una auténtica barbaridad o sea y contra una defensa muy contundente hacer 170 yardas de carrera para mí esta fue una de las claves o sea los 49ers no solo movieron el balón por el aire es que también lo movieron por el suelo con repetidos intentos de carrera que al final dieron unos números tremendos otro dato tremendo en 11 posesiones con Prescott de quarterback En 9 de ellas acabaron en 3 o menos jugadas Esto yo creo que lo define todo Pero yo De esas 9 posesiones 3 son por pura desesperación Y de verdad que con 21 a 10 No sé Igual se me escapa algo Seguro que se me escapa algo Yo no entiendo la desesperación Con 21 a 10 en el marcador Hubo alguna lesión por parte de los Cowboys, se lesionó en el cuello el linebacker Leighton Vanderesque en, en la jugada de la, la... touchdown de Mason en, el, en la segunda parte, esta jugada que comentaba en la que Trent Williams seguramente hizo un bloqueo ilegal por la espalda, empujó a Vanderesque hacia Mika Parsons, chocaron los dos jugadores de los Cowboys, Parsons estaba de espalda, y no lo vio no se enteró de nada, y fue pues bueno, y el que acabó pagando con la lesión fue... Leighton Banderes, que bueno, uno quiere pensar, que también en parte un poco por precaución y viendo que el partido ya estaba como estaba, pues los Cowboys decidieron retirarlo del, del partido con molestias en el cuello. También hubo eh, molestias en el tobillo para el wide receiver que apunta de que fue precisamente el que anotó el touchdown de los Cowboys. Y también se lesionó CJ Goodwin, uno de los miembros destacados de los equipos especiales de Dallas, que ni eso les funcionó y... Y Goodwin acabó pues, lesionado en el hombro 3-2 Este es el registro actual de Dallas Cowboys No es un registro fácil de asumir Para un equipo como Dallas Que yo creo que ahora pues, Se enfrenta pues, a una disyuntiva notable Que es, vale, sí Seguimos siendo un buen equipo Pero ya se pueden empezar a olvidar De ganar la NFC este Teniendo en cuenta que los Eagles están imbatidos Son junto a 49ers los únicos imbatidos y les va a estar complicado a, a Dadas, pues, pillar a, a Filadelfia teniendo en cuenta que ya están dos partidos por detrás. Aún así, bueno, todavía no han jugado contra Filadelfia, tienen que jugar dos veces, son rivales de división, por lo tanto, pues, en su mano este Por lo que se refiere a San Francisco, Brock 17 de 24, 252 yardas, cuatro touchdowns y, sobre todo, 144.4 de rating esto es casi perfecto 10-0 como titular en regular season poco más se puede decir la verdad es que Purdy estuvo imperial sigo, sigo teniendo la impresión de que muchos de los pases que hace Brock Purdy pasan muy cerca de los defensores de, de las manos de los defensores oponentes y que su pequeña estatura nos va a traer algún, algún disgusto pero por alguna razón Sí, es bajito, sí, los pases pasan muy cerca de, pero nadie los coge y no hay manera. Y, y la verdad es que se conectó muy bien con Kittel, que tuvo una de esas, uno de esos días que a veces tiene Kittel, eh, sobre todo en la Engine, en el caso específico de Kittel, pero también eh, encontró muy bien a Divo Semol, que para mí jugó un partido muy válido, y a Brandon Ayuk, que si bien no tuvieron intervención en las jugadas de anotación, así, de touchdown etcétera, sí que fueron jugadores que en el, cuando sobre todo en ese tercer cuarto donde los 49ers fueron muy muy precisos en ataque ellos fueron la principal referencia en el sentido de que con ellos el balón avanza muchísimo por sus características de juego y, y la verdad es que se les encontró muy bien a los dos Kittel conseguía de hecho 69 yardas de carrera, de pase, perdón, y tres touchdowns, que es, ya digo, uno de esos días en los que George Hittel sí que se ve. Jordan Mason 69 yardas de carrera, fue el principal corredor del equipo, incluso por encima de McCaffrey, y un touchdown McCaffrey hizo 51 yardas y su touchdown de rigor y Divo Samuel aportó 30 yardas de carrera, yo creo que Divo Samuel aunque sabemos que a Divo Samuel no le gusta correr, con el balón controlado y le gustan los pases, y él siempre lo dejó claro, yo soy wide receiver, Digo, Samuel es un jugador que muy hábil y que puede hacer grandes números también como corredor. Juskic, un touchdown, yo siempre lo digo, cuando él está bien, el equipo está bien, es como un termómetro y tuvo una muy buena intervención en algunas otras jugadas y, y es un jugador que siempre lo digo, es una alegría verle jugar bien, porque cuando él está bien, el equipo está bien, es uno de los termómetros del equipo. y los dos pasaron de las 50 yardas de pase en una distribución del juego de pase muy equilibrada ya digo que Royaines al final hicieron 253 yardas de pase más de 100 las hicieron entre estos dos entre ellos y Samuel, que fueron un poco los que colaboraron a, al movimiento de balón previo a las anotaciones más que a las anotaciones en sí hubo un fumble, fumble perdido por McCaffrey y uno recuperado por Gibbons así que igualdad aquí uno, uno quita lo otro para mí estos, ambos, ambas jugadas pudieron ser momentos clave del partido, tanto la recuperación de Gibbons como la pérdida de McCaffrey porque además se, se produjeron temporalmente muy cerca uno del otro primero hubo un momento de euforia de la recuperación de Gibbons tras la gran jugada defensiva de Fred Warner luego hubo la, la pérdida de McCaffrey que fue un poco el, el bajón y ya digo, luego el increíble reverse flicker que fue un poco pues, el decir no, no, estamos aquí y vamos a intentar hacer una jugada con un poco de truco para demostrar que esto del fanball perdido no nos, no nos ha perjudicado para nada, yo creo que fue un poco momento el, lo que yo digo momento un poco pistolero eh, de decir aquí estoy yo igual sobraba ...pero salió bien y poco se puede criticar... ...una jugada que sale tan bien, ¿no? Acabó en touchdown, fue el segundo touchdown de Kittel, ¿no? Pero yo creo que sobra un poco esta, esta... ...este tipo de jugada... ...en ese momento del partido igual, ¿eh? Aunque sí si bien es verdad que cuando haces una jugada así... ...y la haces cuando estás ganando 52 a 6... puede sonar un poco mal, puedes sonar un poco a insulto... Y que, cuando, ...y que la haces cuando estás 14 a 7... ...pues entonces ya es otra cosa... ...y en ese sentido... Cuando lo haces estando 14 a 7, demuestras que eres muy bueno. Yo, esto puede sonar un poco mal, pero es lo que intentas demostrar, que eres muy bueno y que incluso ese tipo de jugadas un poco con truco pues también te salen. Presión defensiva. Los 49ers consiguieron 4 sacks, golpearon a Prescott en 9 ocasiones y forzaron 3 intercepciones al quarterback de los Cowboys, que acabó el partido desesperado para mí. Inexplicablemente desesperada Al final ya es lógico que sí que estuviera desesperado Porque acabar tres drives en intercepción Los tres seguidos Desespera a cualquiera Pero lo que no acabo de entender es por qué Los Cowboys renunciaron a su plan de juego Tan rápido Eso es algo que No entiendo ni entenderé Hasta que no, no sé MacArthur igual debería explicarlo Porque yo no lo entiendo Fred Warner, para mí otra de las grandes estrellas del partido, un sack, una intercepción, forzó un fumble, fue el líder de la defensa, estuvo muy muy bien Fred Warner. Christian McCaffrey, pues sigue su racha, 14 partidos seguidos con touchdown entre regular season y playoff, consiguió su touchdown de rigor, no estuvo al nivel deslumbrante de otros días, pero es que esta vez el... Va del brillo personal, yo creo que quedó un poco para el colectivo. Yo vi un colectivo que funcionó muy bien. no Me puede pensar que igual Kittel fue la gran estrella en ataque, pero Kittel recibió tres pases. Da la casualidad de que los tres acabaron en touchdown, pero recibió tres pases. El resto del partido se lo pasó haciendo de George Kittel, de Tyrion del pueblo. Es decir, esto es así. Por lo tanto, tampoco se puede decir que tuviera el típico día deslumbrante que a veces tienen los buenos jugadores, ¿no? ¿No? O sea. Él fue uno más en el engranaje. Hubo una lesión en el bíceps para el, para el guard Aaron Banks, que, bueno, pues eh, le hizo que no pudiera terminar el partido. Como siempre, la, el tema de lesiones se verá más claro antes del partido contra Cleveland, a ver quién estará disponible y quién no, pero Aaron Banks se une a la lista de, de jugadores damnificados físicamente. Y bueno, pues este es un poco, pues... El, el, un poco el análisis del postpartido, de un postpartido que, del que todavía se hablará, supongo durante unos días, porque este golpe en la mesa pues, es de los que se suelen oír. Pero ya digo, nosotros a lo nuestro, a lo que nos toca, que es pensar en los siguientes partidos y a olvidarse un poco ya de este partido, porque se tiene. Además, el problema de ganar mucho es que no se puede aprender demasiado. Es decir. Cuando ganas tanto, se aprende más de las derrotas. Y todavía no hemos tenido la oportunidad de aprender de ninguna derrota. Así que llegarán, llegarán con, así, con toda seguridad y habrá que ver cómo nos las tomamos. Último paquete de curiosidades sobre Fisherman's Wharf, por ejemplo, también el muelle de la ciudad de San Francisco es conocido por la gran población que hay de leones marinos que están allí para deleite de los visitantes que los pueden ver allí pasando el día tomando el sol tranquilamente. Antes estos leones marinos se solían ir en verano a las Channel Islands, pero hoy en día, todavía incluso en verano, se les suele ver a algunos todavía por allí, por el Fisherman's Wharf. Empezaron a establecerse, esto, los grandes marinos han estado siempre allí. Empezaron a establecerse en el Fisherman's Wharf tras el terremoto de, de 1989 en Loma Prieta, es decir, hace relativamente pocos años que le han cogido el gusto al lugar, son muy ruidosos y casi todos los que hay en el muelle son macho. Y otra curiosidad más del Fisherman's Wharf, y es que sobre algunos lugares conocidos, tal vez no tanto, pero también algunos lugares conocidos del lugar. Por ejemplo, Girardelli Square, que era una antigua fábrica de chocolate que se convirtió en un centro comercial con tiendas, algunas de ellas de lujo, con restaurantes, etc. Hay también un museo de cera en Fisherman's Worth. Es un lugar típico para empezar tours en barco que te llevan a Alcatraz o a Golden Gate y también es un lugar con una animada vida nocturna. Así que en principio pues, un sitio muy turístico y muy entretenido. 49ers, Faithful, ES en los dos casos Bueno, pues nada pues con esto cerramos el post de este esperado partido de la semana 5 contra los Cowboys, la verdad es que el partido durante muchos minutos respondió totalmente a las expectativas que había eh, creo que durante muchos minutos se vio a dos grandes equipos posiblemente a los, con permiso de los Eagles quizá a los dos mejores equipos de la, de la NFC digo con permiso de los Eagles porque yo también considero a los Eagles entre los mejores de la NFC por supuesto están 5-0 por alguna razón sí que fue una pena que, y lo he dicho ya muchas veces pero no me voy a cansar de repetirlo sí que fue una pena que Dallas perdiera la fe en el partido tan rápido no entiendo muy bien por qué cambiaron de táctica ya digo yo estando 21-10 y con balón yo habría seguido jugando igual que en la primera parte, igual que ellos han decidido jugar este año. Cuando hablamos de la previa de la temporada y hablamos y destacamos este partido, una de las cosas que dijimos fue que McCarthy había quedado muy preocupado por la gran cantidad de turnovers del equipo el año pasado y que dejó claro que este año eso no iba a ocurrir y que iban a jugar mucho más sostenido, mucho más en, entre comillas West Coast pases más cortos, tirando de la carrera, un poco como, como nuestro equipo, como los 49ers, ¿no? Y por alguna inexplicable razón dejaron de hacerlo en el tercer cuarto y empezaron a apilar intercepciones una tras otra, literalmente. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Yo puedo entenderlo cuando ya te han salido las cosas rematadamente mal. Entonces sí, que lo entiendo, que ya sea de perdidos al río, pero no entiendo por qué de repente el equipo se rompió. Totalmente y, y hubo momentos de verdadera desesperación, un poco autoinfligida ¿no? por parte de los, de los Cowboys. En fin, esto ya es historia. Ahora lo que toca es pensar en Cleveland. Empieza una mini gira que pasará por Cleveland y por Minneapolis, donde se, los 49 van a jugar las dos siguientes jornadas. Por lo tanto, durante unos días el Levi's Stadium, que ha estado tres fines de semana seguidos ocupado, eh, va a descansar un poquito. Y la gente de Santa Clara pues va a tener que esperar pues hasta la semana 8 Donde los 49ers se enfrentarán a Cincinnati Bengals para volver a ver al equipo en casa Así que de momento pues nada, pensar en Cleveland que va a ser el primer partido de esta mini gira, Un partido para mí bastante complicado Yo tuve alguna duda sobre si incluir este partido entre los mejores del año Yo creo que tuve dudas con este y con el de los Commanders que se jugará hacia el final de la temporada al final solo quise elegir 5, elegí los 5 que elegí, pero este partido es uno de los, también de los buenos partidos de este año, porque además Cleveland es un equipo serio, es un equipo que ha empezado la temporada bien, está bien clasificado en los Power Rankings y nos lo va a poner a buen seguro muy complicado en esta jornada 6 que, que llega el domingo que viene. Así que nada, pues uh, disfrutar de momento de estas 5 victorias consecutivas, de este gran arranque. Um, a estar con los pies en el suelo, esto no ha hecho literalmente más que empezar, no llevamos ni un tercio de la temporada y las cosas todavía tienen que dar muchas vueltas de aquí a, a que acabe la temporada regular para empezar, que es lo que ahora mismo es lo que es lo único que está claro Y con esto acaba este episodio no olvides suscribirte a 49ers faithful españa espero que te haya gustado adiós